1: Hoy ya es un día lleno de alegría En la vida yo te invito a vibrar Con estos consejos, amigos y emociones Que en tu podcast los podrás escuchar Es el momento de estar contigo De conocernos ya
2: ¿Qué tal amigos? Soy Maite Prida. Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud. Y fíjense que el día de hoy tengo una invitada muy especial a la que le tengo mucho cariño. Ella se llama Laura Zochil Hernández Vargas y actualmente es magistrada en Retiro del Estado de México. Pero ella rindió protesta de ley como magistrada en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México en el año 2013. Y les voy a decir lo que a mí me llama la atención, que es una mujer guapísima. Los que se quieran ir a ver este programa en mis redes sociales la van a poder ver. Es una mujer realmente bella, atractiva, pero además es una mujer muy inteligente y muy capaz de hacer y de servir. Primero que nada a México, pero también a su familia, a sus amistades y a todo. Y por eso me llama mucho la atención, porque generalmente en la política, y estoy hablando de cualquier parte del mundo, no se ven mujeres tan guapas y tan llamativas que además sean capaces y tan profesionales. Así que denme un aplauso de bienvenida para recibir a la Abrazóchil Hernández Vargas. ¡yay! Ay, gracias,
3: Maite. ¡Qué honor! ¡Qué honor! ¡Qué gusto! Muchísimas gracias por la invitación y aparte este por esas bellas palabras que me dices, Maite.
2: No, es que sabes que desde el día en que te conocí, ya hace algunos ¿Sí? años, me llamó muchísimo la atención que realmente tuvieras un cargo tan importante dentro de la política de un país tan grande como México, sí. y que además fueras una mujer sencilla, fueras una mujer eh, a la que uno se puede acercar y platicar, fueras una mujer que se convierte en amiga y que y que todo pasó rápido, todo fluyó y eso me encanta porque generalmente tenemos la tendencia a ver a los políticos como muy por allá arriba y muy diferente y a ti no.
3: Fíjate, Maite, que eh, estamos casados con los estereotipos, ¿no? Exacto. Cuando, cuando dices eh, una magistrada o una doctora en Derecho, que, que eso es fue lo que, que estudié, ¿Sí? te casas con un estereotipo de una mujer de mayor edad, con un, con un aspecto diferente, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Entonces, este, pues, hay que romper esos estereotipos, hay que demostrar que las mujeres podemos, hay que seguir eh, luchando y capacitándonos para llegar a estos cargos de toma de
2: decisión. Sí, y eso me encanta, porque ese es un ejemplo maravilloso para las nuevas generaciones para las nuevas mujeres que quieren ver como que ya me abrieron el camino, ya abrieron la brecha. Yo supongo que ha de haber sido difícil para ti abrir esa brecha.
3: Fíjate, Maite, que en el Estado de México fui la primera mujer doctora en Derecho Judicial y debido al mérito académico es que me nombran magistrada. Fue muy difícil estudiar el, el doctorado, eh, eh, las, los trayectos, eh, el tiempo, las tareas, la dedicación, pero rindió, rindió frutos al final de cuentas.
2: Sí, ¿y por qué? Cuéntame, ¿desde dónde salió este deseo de querer estudiar Derecho? ¿Por qué?
3: Fíjate que estudié Derecho por, por ver estas injusticias, ¿no? Que de repente dices, híjole, ¿cómo es posible que haya tanta injusticia en el país? Eh, eh, sobre todo el tema de las mujeres me, siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces, enfoqué mi vida a estudiar Derecho y a especializarme en el Derecho este, en toda mi carrera como parte de, 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 de tener justicia en este país.
2: Sí, ¿y cómo te has encontrado el, el proceso? Porque me imagino... Que, número uno, viviendo en un país que todavía es como bastante machista, por así decirlo, o sea, uh -huh. la sociedad patriarcal todavía está muy adherida aquí, y de repente te ven a ti como magistrada, como una persona que tiene ese poder, que toma esas decisiones, ¿cómo ha sido ese proceso con los hombres?
3: Ay, constante prueba. ¿no? Sí. O sea, constante prueba de demostrar que, que eres capaz, ¿no? Que no solamente es el estuche a lo mejor bonito, porque a lo mejor el hecho de ser diferente o de tener eh, este concepto de, de belleza, por así llamarlo, pues, ahí sí podrá, sí sabe, y esto entonces estás en constante prueba, sí. pero no solo con los hombres, sino con el medio jurídico, que aparte claro, es muy masculinizado. Muy masculino.
2: Uh -huh. Entonces,
3: sí. yo creo que, Seguir teniendo esta esencia, Maite, de ser femenina, de aplicar el derecho. Eh, eh, fíjate que yo, cuando era magistrada, eh, aplicaba la teoría tridimensional, que era eh, eh, el derecho, eh, los valores y, y, el de, y los derechos humanos, ¿no? Sí. Entonces, en, en esta teoría, habla, eh, eh, era... Poner, poder poner en las sentencias a favor de las mujeres, poder juzgar, juzgar con perspectiva de género. No ha sido fácil, no fue fácil, pero rompimos paradigmas.
2: Sí, y eso me encanta. Y además de todo... Eh... Quiero que contemos una historia muy importante Lo que ahora estás dedicando tu vida sí. Que me gusta muchísimo Digo, no me gusta lo que pasó, desde luego Me gusta que sepas transformar Una adversidad en una oportunidad de crecimiento Y ayuda uh -huh. para tantas otras mujeres Que te vemos, que te seguimos, que te queremos Incluso mujeres que no te conocen Pero vamos a hablar de eso Después de la pausa, porque ya nos tocó el momento De sí. hacer una pausa Soy Maite Prida, esto es Arriba con Maite Y regresamos enseguida Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. Soy Maite Prida y este es un programa que nos ayuda realmente a aprender a vivir felices y a plenitud. Mi invitada del día de hoy, Laura Xochitl Hernández, ella es magistrada en retiro del Estado de México y como les comentaba antes de la pausa, es una mujer que ha empoderado la vida de muchas otras mujeres, no nada más en México, pero de mujeres que te siguen y que me consta que te siguen de todas partes del mundo. Sí. Mira, eh, yo me acuerdo que como todas las mujeres, yo creo que todas crecemos con esta idea de que va a llegar nuestro príncipe valiente, nos va a rescatar, que yo no entiendo de dónde es el rescate, pero son las películas que siempre vimos creciendo, que llegaba en su caballo y nos sacaba del castillo y nos llevaba a vivir felices forever and ever, uh -huh. cosa que pues, realmente no es la realidad. A mí me pasó y a ti te ha pasado. Claro. Entonces... Eh, Tuviste una boda sensacional, espectacular, muy bonita, en un lugar maravilloso que se los recomiendo a quienes estén escuchando en Bacalar. Es Era correcto. mi primera vez ahí. Yo sí. fui por tu boda, sí. lo conocí y me encantó porque me gusta mucho descubrir las bellezas naturales de cualquier país del mundo. Sí, un paraíso verdadero. Eh, pero después la situación de tu matrimonio salió mal.
3: Terrible, okay. terrible. Uno le apuesta siempre al amor, ¿no, Maite? Siempre. Y a la te familia, ciega. al amor, a la familia, a la construcción de, 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 pues vaya, de este de este sueño, como tú bien lo comentas, que nos venden desde chiquitas sí. o desde joven a esta idealización del matrimonio. Me fue terrible, ¿no? Este, Me divorcié después de cinco años de casada con una situación de violencia, eh, con dos niños chiquitos, ¿no? Inesperadamente. Sí. Y, y vaya, eso me hizo entender que, me hizo entender y me hizo tener más empatía con las de mi género, ¿no? Porque siempre he luchado por las mujeres, siempre. Pero hoy que eso fui, o en este momento, violencia actual. ¿No? La bandera de las mujeres realmente es mía, porque todas todas yo creo que hemos sufrido violencia en algún momento, sí, ¿no? Sí.
2: fíjate que tú no sabes, y muchas de las personas que nos escuchan tampoco, pero yo en mi primer matrimonio fui víctima de violencia doméstica, pero a sí. tal grado de que el último día que estuve con esta persona me tuve que escapar verdaderamente por la ventana sí. porque me iba a matar o sea, literalmente hablando, yo no dice ¿cómo es posible? Yo en ese momento ya trabajaba en televisión, era presentadora de noticias y, y dices cómo es posible que te como que te llenen tanto la cabeza y te acaben con tu autoestima de tal manera que te paralizas sí
3: es correcto. Te pero.
2: paralizas, o sea, no sabes qué hacer y te aguantas y dices, bueno, la primera vez que me pegó te pide perdón, a mí en mi caso particular, me pidió perdón de rodillas, me trajo los ramos de flores, de rosas rojas, perdóname, no sé qué me pasó, nanana. Na, na. pero la segunda vez es lo mismo y la tercera vez es lo mismo y tú al principio dices, ay, cómo me voy a divorciar ahorita, ya me casé, eh, gastamos tanto en la boda, todos los amigos de mis papás estaban presentes, dar, dar, dar. y de repente... ¿Cómo llegas a ese momento en el que tienes que decir, ¿sabes qué? No más.
3: Yo creo que es, que es un tema de dignidad, ¿no, Maite? O sí. sea, ya es un tema de dignidad personal porque seguir ahí ya no es opción, ¿no? Uno le apuesta al amor, uno le apuesta, como te digo, a la familia y de repente no salen las cosas como tú quieres y no por uno. Te vas con la frente en alto de decir, di todo lo, lo, todo lo que estaba de mí para sacar esto adelante y no se pudo. Sí. Yo creo que es una cuestión de dignidad personal, ¿no?
2: Sí lo es, sí lo sí. es. Y, y de que tenemos que crear conciencia y aprender a poner límites por nosotras.
3: Por nosotras, por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestra sociedad, porque no es justo, Maite. Todas no. las
2: mujeres sí. necesitamos tener una vida sana, empezando por nosotras mismas. Absolutamente, y yo creo que en tu caso fue todavía más difícil que en el mío, aunque no es competencia, ni estoy comparando, porque para cada quien su caso en ese momento es el más difícil del planeta, sí. pero tú ya tenías dos niños y tenías una niñita chiquita, recién nacida. Sí, recién sí, nacida. Sí. Recién nacida, entonces es muchísimo más fuerte porque ya no nada más estás pensando en ti. Tienes esa responsabilidad de estas dos criaturitas que tú trajiste al mundo con amor, que tú los hiciste en amor sí. y que pensabas que ibas a vivir en una familia amorosa y de repente te cambia el chip completamente. Pero yo entiendo que la familia soy yo y mis hijos,
3: ¿eh? Así el yo concepto también. de familia es diferente. Es
2: diferente. ¿No?
3: Y, y que no ya no estás casada con esa idea de la familia feliz, la happy, la
2: happy sí, familia con la camioneta. mamá camion y los no. hijitos en la camioneta preciosa Así y es. que salen de picnic todos juntos.
3: No, hoy entiendo que la familia la hago yo y mis hijos y la construyo de esa manera, sin necesidad de violencia, sin necesidad de control, sin necesidad de algo que te, que te afecte en tu vida cotidiana, ¿no?
2: Y fíjate que yo creo que es muy importante mencionar esto porque toma mucho valor, uh -huh. mucho valor decir hasta aquí llegué cuando tienes un hombre en tu casa.
3: Híjole, Maite, a veces no sabes lo fuerte que eres hasta que eres fuerte. Exacto. O sea, dices, hoy, hoy entiendo lo, la fortaleza que, que de lo que soy capaz de, de hacer por mí por mis hijos, ¿no? Sí. Y como dices, eh, eh, a veces es inesperado, a veces es
2: este, inconcebible este tema de violencia en las mujeres. ¿no? Sí, 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 sí. Y por eso me gusta tanto que luches y que seas la voz y que seas la bandera, para darle esperanza a tantas mujeres que no tienen el valor de decir, yo soy capaz, yo puedo, yo voy a salir adelante. Porque es que sí, como te lo dije anteriormente, nos aniquilan el autoestima.
3: Nos controlan, Maite. Sí. Nos dominan, sí. ¿no? Nos, nos, nos encierran
2: en una, en un, en una burbuja sí. por el anhelo a la familia. Sí, exactamente. ¿no? Exactamente. Entonces, hoy por hoy tú estás luchando porque eso cambie.
3: Sí, luché primero por mí, claro. ¿no?
2: por mi familia, por mi hija, no,
3: que no claro. podía permitir que a los cuatro días de nacida sufriera violencia, claro, y ahora lucho por las demás, no, porque sí. si mi historia sirve para ayudar a alguien más, este, pues aquí estoy, la cuento con mucha dignidad, con mucho orgullo, este, con mucha atención de, de decir todas eh, podemos, ¿no? Si las que estamos en primera fila, sufrimos violencia y nos cuesta trabajo salir de este círculo de violencia, pues a lo mejor hay mujeres eh, en diferentes circunstancias, sí. ¿no? Entonces tenemos que luchar por una vida digna.
2: Sí, absolutamente. Y a mí, ¿sabes qué me aterra? Uh -huh. eh, que últimamente me he enterado tanto de todos estos feminicidios sí, que ocurren en este país, en, en cualquier lugar del mundo, pero ahora hoy por hoy se habla mucho de esto. Eh, ¿A qué lo atribu y esto.
3: Yo creo que a la descomposición social, ¿no? A la falta de valores de la familia desde el origen. A lo mejor las mamás tenemos que salir a trabajar, los papás también, se quedan los hijos solos, ¿no? Este, Yo creo que esta falta de valores desde el origen de la familia. Ya no hay respeto por la vida de las mujeres. Sí. Y es triste, Maite. Es muy triste para nuestro país lo que estamos viviendo con esto. Es los muy
2: triste, es muy triste. Y yo creo que esto ha ocurrido durante muchísimos años, pero sí. únicamente es recientemente cuando personas como tú, personas que han sido valientes, se atreven a hablar de esto, se atreven a ponerle una cara a lo que es la violencia doméstica y crean, por medio de eso, un ejemplo. Para que haya otras personas que a lo mejor en este momento están pasando por esas situaciones y no se atreven por miedo.
3: ¿Sabes qué, Maite? Yo creo que, <coughs> perdón, sí es importante denunciar, ¿no? O sea, denunciar, denunciar que quede el antecedente y que haya una consecuencia, sí. ¿no?, para el violentador. Sí, porque de repente dejamos pasar una vez, otra vez, ¿no? Y dices, híjole, no es correcto esto que pasa. Entonces, sí. la denuncia es sumamente importante, Maite.
2: Sumamente importante y vamos a hablar un poquito más a fondo acerca de esto, pero ha llegado el momento de tomar otra pausa. Así que no se vayan, amigos, porque la plática está súper interesante. Soy Maite Prida y esto es Arriba con Maite. Hoy ya es un día lleno de alegría, en la vida yo te invito. Hoy
1: ya es un día lleno de alegría
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. Soy Maite Prida y estamos el día de hoy en, una, en un tema muy interesante, muy fuerte y muy delicado con mi invitada de honor, Laura Xochitl Hernández. Ella es magistrada en retiro en el Estado de México. Y estábamos hablando acerca de la violencia. Y tú me dices, es muy importante reportar. Pero yo creo que antes de llegar a reportarlo, hay que pasar por un proceso... Número uno, de aceptación y reconocimiento. Esto me está pasando y es real. Sí,
3: es correcto, Maite, porque a veces no no aceptamos que estamos en este círculo de violencia
2: y justificamos, ¿no? Justificamos. Yo me acuerdo que yo iba a trabajar a, al canal de televisión en San Antonio, en el que estaba en esas épocas, sí. y llegaba con moretones, ¿verdad?, de la paliza que me habían dado el día anterior. Y mi director de noticias me decía, Maite, ¿te das un moretón? Ay, sí, es que me, me pegué, pegué con el mueble.
3: Claro, es que me resbalé
2: en mi casa sí. y lo ocultas y lo proteges, ¿por qué hacemos eso? Y lo
3: toleras y, y lo aceptas ¿no? Sí. Yo creo que esta, esta falta de no es de amor propio Maite sino yo creo que esta falta de de, de eh, autoestima de consideración con una misma ¿no? Sí. Como te lo comentaba el anhelo a la familia, sí. el anhelo al amor sí. el anhelo a la pareja te hace permitir cosas que no debes de permitir y desde un primer momento decir hasta aquí. Sí. Y, y yo creo que hay alertitas, ¿no, Maite? Que te van que te van indicando y que, y que a veces nos cegamos en el amor, ¿no? Yo
2: creo que sí hay alertas y hay sí. muchas, pero no las queremos ver.
3: Y aunque no lo digan, ¿no? La familia no lo dice, este eh, los amigos cercanos oye esto, oye lo otro y no hacemos caso. Claro. Nos, nos aferramos a una idea errónea que tarde o temprano va a tener una consecuencia.
2: Absolutamente, ¿no? Una sí.
3: consecuencia terrible que sigues permitiendo este acciones que no son las adecuadas y que vas tolerando y que vas este, aceptando de manera innecesaria. no
2: Absolutamente. Y sabes también, por ejemplo, en mi caso particular, uh -huh. yo no, no sabía cómo lidiar con esta situación con mi familia, porque mi familia era muy exigente, muy estricta, muy conservadora, etcétera, etcétera. Y además, pues era, me había casado con el hombre eh, que ellos habían elegido prácticamente. Pasó? No, yo tenía 21 años, imagínate. Uy, pero aparte muy jovencita. Súper joven. ¿no?
3: Y hay mujeres que también viven en esta etapa que, so, que son jovencitas sí. y que y que dices, híjole, ¿yo era para dónde? ¿Yo era cómo lo justifico con mi familia? ¿Yo era cómo les digo que me voy a divorciar? ¿no? ¿No? ¿O no, cómo no les eso? digo ¿Cómo que sufrió violencia? todo?
2: ¿Cómo? Ya sí. me salí de mi casa porque yo me salí de vivir en la casa con mis papás a uh -huh. vivir con el marido. O sea, no hubo inter de que mi departamento sola y sabía cómo pagar las cuentas, ¿no? O sea, de repente me toca pagar todas las cuentas, me toca estar en un departamento en el que tenía que pagar el alquiler, o sea, Ajá. todo lo que te toca hacer y que no sabes si con tu sueldo vas a ser capaz Pero de hacerlo. piensas que
3: no puedes. Sí. En tu idea errónea sí. piensas ¿Sí? que no vas a poder. Exacto. ¿No? Y es cuando tenemos que romper el famoso techo de cristal, ¿no? Que dices, híjole, sí puedo y a veces el estar en circunstancias adversas te hace sacar lo mejor de ti. Absolutamente. ¿No? Y te hace te hace sacar esa fortaleza que no sabías que tenías. Exacto. ¿no? Y es como tú dices, cuando conviertes una adversidad en... En,
2: en, en una, una oportunidad. Una de oportunidad crecimiento. de crecimiento para muchos lados. ¿no? Sí. sí. Y fíjate que los sentimientos de, por ejemplo, de impotencia, desde luego que lo tienes. De, de inestabilidad, también lo tienes. De
3: culpabilidad. De
2: culpabilidad. Porque sabes que también muchas veces la familia te culpa. O uno misma. O uno mismo. ¿No? Uno mismo definitivamente. Sí, pero sí. muchas veces, y eso duele mucho, cuando la familia te culpa... Qué habrás hecho para que él se desesperara y, hace y te golpeara. de
3: valores, sí. Maite, ¿no? la familia, la sociedad, los amigos. Como tú lo comentas, ¿y tú quisiste, ¿Cuál sí. fue tu responsabilidad? Sí. Eh, eh, esto es de dos, ¿no? Exacto. Y como te digo, uno, uno, yo creo que pone todo lo que está en sus manos para poder sacar adelante la familia. Sí. Y no funciona, exacto. Porque no es culpa de, no es, no es culpa de nosotros, sino es culpa de quien ejerce la violencia. Es culpa del que es infiel. Es, es culpa del, del que no tiene esos valores. Similares a los nuestros. ¿no, Exactamente.
2: Mike? Y uh -huh. que tenemos que poner atención, sobre todo las mujeres, tenemos que poner atención desde el inicio de una relación, sí. estar muy alertas. Porque sí podemos eh, estar creer que estamos enamoradas o estar enamoradas y con eso tapamos. Estas banderas rojas que tienen que estar ahí presentes. Que
3: siempre las hay, ¿eh? Sí. O, o sea, hoy que das vuelta a la hoja o que volteas a hacia ¿Cómo atrás. Es como no vi esto. No, sí, o sea... Dices, esto pasó, y cómo no 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 me puse atenta, ¿no? Sí. Este, los moretones que tú dices, sí. este el control, ¿no? Exacto, este, el control, el, el control. Sí, entonces yo creo que sí es importante, Maite, estar alertas, hacer caso de los foquitos rojos.
2: Absolutamente. ¿Qué es lo que le tú le dices hoy por hoy a cualquier mujer en cualquier lugar del mundo que nos esté escuchando? ¿Qué es lo que tú le dices a una chica adolescente que está empezando en una relación?
3: Híjole, tengo sobrinas eh, más o menos adolescentes, 18 o 19 años. Siempre eh, le comento, oye, eh, y lo generalizo para, para eh, nuestro auditorio, cuídate mucho, estate atenta, ¿no?, a, a lo que tú sientes. El corazón no se equivoca, Maite, ¿no? Siempre hay que, hay que manejarnos con, con el amor hacia nosotras mismas, eh, muy, muy alerta en, en con quién te relacionas, ¿no? Que tenga sí. los mismos valores, la familia, el origen, sí. este los detalles buenos y malos, ¿no? Eh, que Yo creo que primero está prepararnos, crecer en lo personal, en lo económico, en lo académico y poder establecer una cultura de empoderamiento desde el inicio, ¿no, Maite? Sí.
2: importantísimo. Yo, sí importantísimo. Y creer en nosotros mismos. Eso. Poner una balanza también entre nuestra sabiduría uh -huh. y nuestro ego. Porque muchas veces tú sabes, como tú dices, lo que te dice el corazón en el corazón, sabes que hay algo que está medio mal, sí. pero dices no, pero es guapo, es inteligente, tiene buen trabajo, trata bien a mi familia. Y entonces te vas con eso y no te vas con lo que tú verdaderamente estás sintiendo. Es
3: correcto, Maite. Sí. Yo creo que eso, esas corazonadas, esa intuición, es importante estar este, a Atentas, ¿no? Como mujeres lo sabemos. Sí. Y yo creo que hacerte caso a ti, o sea, a lo que tú sientes, ¿no? Sí. Pero ser
2: como muy equilibrada en la toma de decisiones. Absolutamente. Sí. Absolutamente. Ay, Laura Sochi, la conversación está súper bonita. Me encantaría que tener mucho más tiempo en el programa, pero el tiempo se nos ha terminado. Pero sí quiero hacerte una invitación para que la próxima vez que yo esté aquí en esta ciudad volvamos a platicar, retomemos la charla y sigamos a través de tus palabras empoderando mujeres que quizás se encuentren un poquito asustadas o temerosas, cómo salen del hoyo.
3: Y, y yo creo que si necesitas terapia, en su momento tómala. Lo que tú quieras que lo que tú creas que necesitas, ayuda, platícalo, coméntalo, exteriorízalo, pero si necesitas ayuda, o sea, pídela. Se vale. Se, no, la, si, es, es fundamental para salir del hoyo, o sea, nadie podemos sola. Y, Eso es muy importante. Y yo creo que hay, hay redes de apoyo, familiares, amistades, que, que te pueden dar la mano y, y hay que pedirlo, ¿no? Hay
2: que aprender a pedir ayuda. Sí. Yo creo que esa es la lección más importante del día de, yo, de hoy. Aprender a pedir ayuda cuando se encuentra uno en una situación de violencia doméstica. Aprender a pedir ayuda. Es
3: correcto.
2: Laura Xochitl, feliz de haber compartido contigo este espacio. Te lo agradezco muchísimo. Estoy segura de que habrá alguna persona por allá a la que este programa el día de hoy le haya servido y ese es el propósito del programa. Yo encantada, Maite, de estar aquí contigo. Buenísimo. Pues, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Arriba con Maite y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente de la serie. Soy Maite Prida y esto fue Arriba con Maite. Hoy ya es un día lleno de alegría
1: En la vida yo te invito a vibrar Con estos consejos, amigos y emociones en tu podcast los podrás escuchar es el momento de estar